0: NRK
1: Vi skal starte med å snakke om sommervarmen, men altså ikke det som skjer i Norge riktig nok.
0: Nei, det er snakk om et høytrykk på grenser mellom Frankrike og Italia med varm vind fra Afrika som nå brer seg utover Europa. En hetebölge som rammer det centrala kontinentet, särskilt Spanien och Frankrike, där myndigheterna har satt upp avkylningsrum och extra tillgång på vatten. i går här i Studio 2 så hörte vi om normäns ferievanor och även om sommarn har fått vänta på sig här hemma är det ingen nedgång i flygresor till Europa där någon denna vecka också altså kan uppleva gott över 40 grader. Gunnar Hassle, du er lege och ägare av Reisekliniken, välkommen till Studio 2. Tack. Du, hvor høye temperaturer må vi oppi før det er direkte farlig å oppholde sig utendørs? Det kommer an på både luftfuktighet og det kommer an på hvor mye man
1: anstrenger sig, Men når man kommer over 40 grader så begynner det å bli fare, eller alvorlig fare for overoppheting. Det som skjer da er jo at temperaturen i kroppen stiger, og så prøver vi temperaturer kroppen og kompenserer dette vi har svette og så kan man da miste væske så man kan få uttørring så det er liksom både for høyt kroppstemperatur og for lite væske i kroppen, og med denne væsken man svetter ut så mister man også salt, og hvis man da erstatter dette væsketapet bare med vann, så risikerer man også å få
0: saltmangel altså man kan ikke bare pøse på med vann altså? da jeg går
1: helt ubegrensede mengder og det det vet man jo fra sånne maratonløp for eksempel hvor hvor folk tar seg helt ut og drikker mange liter vann at folk rett og slett kan dø ute i ute i terrängen när de när de løper, fordi, eh, på grund av saltmangel da.
0: Men vi som är från lite sån kallare stråk eh, har det också nog med att vi rätt och slett inte är så gode till att svetta som folk som är van vid mer höga temperaturer.
1: Ja, vis man uppehåller sig länge i tropikerna så blir man flinkare till att svetta och eh, man klarar också att spara saltet lite bedre. Så, men, men det här är väldigt lång tid. Eh, svettar mer eller så? Ja, man svettar mer effektivt och och kan regulere temperaturen på den måten. Og det tar jo faktisk tre måneder Å bli fullt eh, akklimatisert til tropiske forhold men, men det hjelper jo allerede de første dagene men, men for å bli fullt akklimatisert Så tar det så mye som sånn tre måneder
0: Hvor mye veske er det egentlig snakk om at vi mister? Ja, det kommer jeg
1: da an på anstrengelse. I verste fall, hvis man har høy temperatur og mye anstrengelse, kan man trenge opp til ti liter veske om dagen. Ja, for det er, det er jo noen som ja. driver
0: å spille fotball der nede i Frankrike nå, kan hende at Ja, de... men, men det blir da helt ekstremt.
1: Men, men det er sånn man må forholde seg til hvis man jobber i et smelteverk, og sånn, ikke sant? At man må ha veldig store mengder, og da man nødt til å ha saltilskudd, ellers så det farlig. Ti liter om dagen, det bare høres å ja, ja, gå ja, det, ja, det Ja, men altså, det, da snakker vi om det helt ekstreme, men, men en tre, fire, fem liter, det vil være vanlig... At man, at man vil trenge det på, under sånne ekstreme forhold.
0: Men hvis vi da mister såpass med, med salter og væske som du skisserer her, hva skjer med kroppen da?
1: Ja, snakker du om i verste fall? Eller, ja. For hvis du da får veldig lavt innehold av natrium, som er det salte, det vanlige koksaltet som vi spiser, i, i blodet, så vil man kunne få hjerneødem, altså hvis det er ekstremt lavt natrium, og dermed altså høyt trykk i hjernen, og i verste fall bevissthet og kramper. Men, men det skal veldig mye til at det går så langt, altså man må jo da kjenne på kroppens signaler, søke skygge, eventuelt søke airconditioning, og sørge for å få i seg nok salt. Man kan ta noe apelsindjus, bananer for å få i seg kalium, og en suppe, suppe på menyen for å få i sig natrium, og nok
0: veske. Er detta som kalles heteslag? Eller?
1: Ja, nå er det litt sånn begrepsforvirring. Altså, heteslag, det er jo når det er høy temperatur i kroppen, og man snakker også om solstikk. hva mm. ja, er forskjellen på det? Ja, og, 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 og hvis man skal bruke ord solstikk helt korrekt, så er det da lokal opphetning av hjernen, på grunn av direkte sollys mot hodet. Og det er det særlig små barn som kan få. Og det er derfor alltid har noe på hodet på babyen når de er ute i solen, fordi at de har veldig kort vei rett inn til hjernen, og ikke veldig effektiv temperaturregulering, så de kan faktisk få overrappetet hjernen direkte av, av solstikk. Og symptomet da på, på denne den høye temperaturen er jo at man har vondt i hodet, og trøtt og svimmel og sånne ting.
0: Ja, er det sånn man märker at det er fare på fære? Ja, vi har jo egentlig ikke noen
1: indikator på eh, tørste, altså, vi, altså på, på dehydrering. Det, vi har tørste, men, men eh, det er ikke sikkert vi føler oss så tørste som vi egentlig burde føle oss. Eh, så, eh, så kanskje man må se på hvor mye man tisser rett og slett, altså hvis, man, hvis urinen er veldig konsentrert og mørk, så drikker man for lite. At, at det er en mer for lite indikator enn følelsen av tørste. Og når det gjelder saltmanger, så har vi egentlig ikke noen sånn følelse av at vi trenger mer salt. Det kan hende vi synes det er med litt saltsuppe og sånn, men, men vi har ikke egentlig en egen sans som sier oss nå trenger jeg mer salt.
0: Selv om man stort sett alltid har lyst på potetkull, så trenger det ikke å bety
1: noe? Nei, altså, vi har i hvert fall ikke en så direkte sånn saltmangel-følelse som, som vi vil kjenne igjen, så, så man må rett og slett passe på å få i seg nok salt, men man må, det er så varmt at man må drikke mye.
0: Ja, kan man bli kokt på gata, sa jo Turi men kan man snakke om det, altså kan man, ja, altså, man begynne å koke? Det
1: betyr jo temperatur over 100 grader men det kan du jo ikke, men, ikke men altså, når, når temperaturen kommer over eh, 42 grader, da, så, så har vi jo en tilstand som, det som heter hypertermi mm. eh, og, og da må man jo på en eller annen måte få kjølt seg ned det, da begynner det bli en farlig tilstand altså er det over, over 42 grader så, så, så er det farlig, og de som virkelig kan dette her med hypertermi, det er jo disse langsruta i i Mekka, er disse pilgrimsferdene. Og der er det varmt. Ja, der er det varmt, og, og, det, og man må gå, ikke sant? Og, og, og det er masse mennesker, og, og, og de behandler jo da masse tilfeller av hypertermi hver dag. Og det det da gjør er at de tar dem inn i skyggen, og så spreier de dem med lunkent vann, bare med en sånn blomstersprei eller sånn, og så vifter de dem. Så å spreie dem med lunkent vann og vifte dem, det er den mest effektive måten å avkjøre dem, i tillegg til at de da må få veske, riktig balansert veske. Men hvorfor lunkent vann? Jeg ville trodde at kaldt vann var med dere. Ja, hvis de spiller dem med kaldt vann, så vil de begynne å skjelve, og det kan være verre. Da, da utvikler de varme. Så, så det varme. Så det mest effektive er å bruke lunkent vann og, og vifte. Og det, den vesken som man bruker, nå får man köpt jo sånn som sånne sportslik Uh, og man har jo også det som man bruker til barn sånn det som heter oral rehydreringsveske, ORS uh, som man får kjøpt i alle land og som brukes til barn med diarré det er ikke helt det samme som sportstrikk men, men begge kan da brukes til, uh, til rehydrering uh, uh, når folk har svettet mye Men du sa nå innledningsvis at det kommer litt om på
0: om det er høy luftfuktighet eller ikke Hva ha det å si?
1: Ja, når det gjelder varme, så har luftfuktigheten mye å si. Når det gjelder kulle, så har luftfuktigheten noe å si. Men når det gjelder varme, så er det det at svettingen blir veldig mye mindre effektiv når eh, det er eh, fuktig luft. Så i prinsippet, så hvis det er helt tørr luft, da kan vi jo sitte inne en bastu på 100 grader og ha det ganske fint. Mens hvis det er fuktig luft, så, så, så virker ikke svettingen eh, så mye. Og, men nå, det... Det de sa på det spanske innslaget i går, på nyhetene, var jo det at det, de hade 37 varmegrader, men følt temperatur på en 40-50 grader, fordi det var høy luftfuktighet. For jeg har jo i Spanien at det er så tør luft at det ikke dugger på, på ølglasset en gang, liksom, og da er det veldig tør luft, og da kan du ha det helt fint, men, men hvis det er så fuktig at svetten ikke virker effektivt, så blir det mye, mye vanskeligere.
0: Men hva slags skader kan man få? Kan man skade jernen, for eksempel, å, 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 for høy varme?
1: Ja, eh øh, ja, vi är så extremt hög men, men jag tror att det är at nog färre att någon vill skada hjärnan på øh, på dessa turerna här, men så friske folk vill ju tåla detta här, visst det bara klarar att inrätta sig mer skugga och nok nok væske. Uh, men man kan ju skada hjärnan visst om man får en sån extrem hypo natriemi som heter när det är lågt. Det är du kan få gärna. Det kan få kramper och död i värste fall. Så det är ju där liksom den den øh, varianten, vi ska ju inte se si att det är det som kommer att ske vid folk reiser.
0: Ja, for man men man långtidsteiker kött i temperatur helt nere 65 grader och så i solsteika på backen så kommer det väl upp i det, men man kan inte ja. bli stekt för det.
1: Nej, nej, jag är inte en, en en biff kan du ju inte så den vill ju inte kunna reglera värmen så sånn som vi kan göra. Vi reglerar varmen både med med svette över och perspirera genom genom pusten. Men det är ju en del människor skal være litt forsiktig, da. altså veldig overvektige mennesker for eksempel, og gravide, vil jo være mer utsatt for overoppetting mm. enn andre. Og så har vi dette her med eh, folk som har hjertesvikt, altså i uniotropiske forhold så vil hjerteveien nødt til å pumpe cirka dobbelt så mye blod som, i hvile som det du de gjør her, eh, og da kan man tenke seg at hvis man har som er velkompensert her under tempererte forhold, hvis man så drar til Spania, og, og hjertet trenger å arbeide dobbelt så hardt, så, så vil det kunne være vanskelig, og hvis man da kanskje står på noen vanndrivende medisin for å kompensere den hjertesvikten, så er man plutselig veldig mye mindre å gå på når det gjelder veskebalanse, og disse vanndrivende medisiner er ofte sånn som gjør at man taper nettopp kalium og natrium, sånn at det, akkurat de saltene du er opptatt av å holde like, så det er vel da, da kan det jo være farlig, og det skjer jo dødsfall, men da ikke blant friske folk, men blant, blant, folk, blant gamle og syke folk og hjertesvikt pasienter og sånn, når det er sånne hettebølger.
0: Og hvis det nå sitter noen som har billett nedover til sentrale Europa de neste dagene og begynner å bli litt nervøse, hvilke rettigheter har man?
1: Nei, altså hvis man er frisk per i dag, så kan man jo ikke få noe avbestillingsforsikring, det at man kanske blir syk av å reise til, til Spania eller Italia. Men, men man kan selvfølgelig velge Velger å la være å dra etter råd fra legen, men jeg tror ikke man får en pengene, men det kan allikevel være det beste alternativet, og det har jo hendt at jeg, sånn som er blitt ringt på reiseklinikken, jeg husker det var en som skulle til Italia under en tilsvarende hetebølge som hadde hjerteklaffefeil og sto på eh, vanndrivende medisin, og da rådde jeg han til heller da bare å skyte en hvit pil etter den reisen.
0: Mm. Og da det ikke alltid bare å sette seg med en iskall halvliter hvis det blir for varmt, eller? Nei, altså, hvis du,
1: øh, hvis du øh, kan søke elcondisjoning, så kan du ha det like fint der som her. Når det gjelder den halvliteren, så er det greit med en halvliter med øl, så er det greit med en halvliter, men ikke liksom åtte halvliter for å mm. dekke veskebovet. Da, da blir det både for mye alkohol, og det er dessuten vanndrivende, sånn at det, du risikerer, øh, ja, det er i hvert fall ikke en effektiv måte å, holde veskeballonsen oppe
0: på. Uansett, vær forsiktig i varmen. Gunnar hasle lege og eier av Reiseklinikken, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Takk for meg.